0: L'affaire Boisserand, ce crime du début du 21e siècle, est devenu un « cold case », une affaire qui n'a toujours pas été résolue, malgré les avancées phénoménales de la science ces dernières années. Un meurtrier jamais démasqué, qui court toujours, qui court depuis 15 ans. Le meurtre de Marine Boisserand, c'était le 11 octobre 2005. Quatre fois, les enquêteurs ont cru tenir leur coupable. Certains ont séjourné derrière les barreaux, ont même été mis en examen pour homicide volontaire et interrogés à plusieurs reprises. Quatre fois, des suspects ont finalement été relâchés car innocentés ou bien faute de preuves ou d'aveux. À ce jour, le meurtrier de Marine Boisserand est toujours dans la nature. Retour sur une terrible histoire qui hante encore tout un village. Nous sommes à Chazet d'Azergue, petit village du Beaujolais, au nord de Lyon, à quelques kilomètres du département de l'Ain. C'est ici, chemin des Aubépines, dans une jolie maison, que vit la famille Boisserand, bien connue dans le village. Éric Boisserand, le père, est visiteur médical et conseiller municipal. Muriel Boisserand est médecin homéopathe. Ils ont trois enfants qui ont fréquenté l'école du village, une fille et deux garçons plus jeunes. L'aînée, Marine, jolie blonde de 20 ans, est étudiante au lycée professionnel Notre-Dame à Villefranche-sur-Saône. En deuxième année de BTS comptabilité, elle veut devenir expert comptable. Une famille normale, sans histoire, mais qui sera soumise à la plus douloureuse des épreuves en ce début d'automne 2005. Marine va être retrouvée morte par son père lui-même. Ce 11 octobre 2005, alors qu'Éric Boisserand est de retour chez lui, après le travail, il s'apprête à retrouver sa fille, Marine, dont il a vu la voiture devant la maison, il se garde derrière elle, s'approche du domicile, il entre, il cherche sa fille, et au bout de quelques instants, il aperçoit le corps de Marine dans une mare de sang derrière le canapé. À cet instant, la vie d'Éric Boisserand bascule. Ce père, dont on vient de tuer la fille, passera les années suivantes à la recherche du meurtrier. Les gendarmes de la brigade danse sont appelés par le médecin de famille arrivé sur les lieux quelques minutes seulement après la découverte du corps. La piste du suicide est immédiatement écartée car la victime a reçu 12 coups de couteau portés en moins d'une minute selon les experts. Sur la scène du crime, il n'y a pas de traces d'effraction, pas d'empreintes digitales, pas d'ADN, pas d'agression sexuelle, pas de traces de lutte, un seul indice, une empreinte de pas, pointure 43, relevée près du corps de marine, une empreinte qui correspondrait à une chaussure de sport. Plusieurs éléments sont troublants. Il manque deux téléphones, celui de la maison et celui de la victime. Ni l'un ni l'autre ne seront jamais retrouvés, mais les enquêteurs ont pu éplucher les relevés téléphoniques qui vont fournir de précieuses informations et permettre d'indiquer très précisément l'heure du crime. Les enquêteurs établissent qu'à 16h36, un appel est passé du téléphone de Marine à l'attention d'un garagiste, témoin clé de cette affaire. Ce garagiste qui travaille sur la commune voisine d'Anse figure en tête de liste des contacts de Marine. Un contact probablement appelé par erreur. Le garagiste confirme avoir bien décroché ce jour-là, mais au bout du fil, c'est la voix d'un homme qu'il a entendu. Quelques mots prononcés au loin. « Qu'est-ce que tu fais Viens ici Où tu vas ?» La voix entendue par le garagiste est sans doute celle du meurtrier de Marine, ou bien celle d'un complice. Un autre témoignage s'avère capital. Une voisine dit avoir aperçu un homme sortant de chez les Boisserands en voiture, quelques minutes après le crime. Petit à petit, un profil évident se dégage, celui d'un homme qui connaissait la victime, puisqu'entrait chez elle sans effraction, puisqu'il n'y avait pas de traces de lutte. Et un homme est rapidement soupçonné. Il s'agit de l'ex-petite amie de Marine. Elle avait mis fin à leur relation quelques mois plus tôt. L'ex-petite amie est placé en garde à vue. Décrit par les amis de Marine comme jaloux, taciturne et possessif, il connaissait la maison, il avait un mobile, et comme Marine, il n'avait pas cours cet après-midi du 11 octobre. En garde à vue, ses déclarations sont floues. Il dit avoir fait du sport dans une salle, puis être retourné chez ses parents avant de sortir faire un tour dans une galerie marchande de Villefranche. Pourtant, malgré les investigations, aucun élément matériel ne peut être retenu contre le jeune homme et à la 33 e heure, de garde à vue, il est finalement mis hors de cause. Les enquêteurs vont alors se tourner rapidement vers une nouvelle piste, celle d'un centre de réinsertion, l'abri qui se trouve à quelques centaines de mètres de la Maison des Boisserands. Quatre jours plus tôt, un homme est arrivé dans le centre, un sans domicile fixe, il fait du 43, la taille de la trace de pied retrouvée sur les lieux du crime, et après une perquisition dans sa chambre, l'homme disparaît dans la nature. Une chasse à l'homme s'engage aussitôt pour le retrouver, et il sera localisé à Lyon dans un foyer. Un pantalon taché de sang, des vêtements féminins, une paire de chaussures de sport et une mallette qui pourrait avoir été volée chez les Boisserands sont retrouvés dans ces affaires. Nous sommes le 5 octobre 2006, le suspect est placé en garde à vue et rapidement mis en examen pour homicide volontaire et écroué. L'affaire semble bouclée mais quelques jours plus tard, presque un an jour pour jour après le meurtre, les preuves sont présentées à Éric Boisserand qui ne reconnaît aucun effet personnel de sa fille. La mallette n'a pas été volée chez les Boisserands et elle a même été fabriquée après le meurtre. En plus de cela, la paire de chaussures ne correspond pas à la fameuse trace de pas, c'est à nouveau l'impasse. Il faudra attendre août 2008, après un terrible fait d'hiver, l'affaire du petit Valentin tué non loin de là, à Lagneux, dans l'Ain, pour que l'enquête soit relancée. Le 3 août, Stéphane Moitoiret et sa compagne Noëlla Ego sont interpellés en Ardèche, soupçonnés du meurtre de Valentin Crémeau, 11 ans, tué de 40 coups de couteau. Stéphane Moitoiret sera condamné en appel en 2013 à 30 ans de prison et Noëlla Ego à 5 ans. Les enquêteurs s'interrogent sur l'itinéraire de ce couple de marginaux, parfois surnommés les routards du crime, et ils établissent un fait troublant. Le couple avait fait une halte dans le village de Besnay, à 20 km de Chazé-d'Azergues. Le curé de la paroisse se rappelle qu'ils étaient accompagnés d'un petit chat noir. Or, le prêtre, qui connaît la famille Boisserand, se rappelle qu'au moment du meurtre de Marine, un des chats de la maison avait disparu. Interrogés, les deux marginaux se murent dans le silence. Rien ne permet de les impliquer dans le meurtre, c'est une nouvelle désillusion pour la famille. Éric Boisserand, pourtant, ne veut rien lâcher. Qui a tué sa fille Il est persuadé qu'il faut tout reprendre à zéro. Alors le père de Marine se met à éplucher lui-même le dossier d'instruction et il va tomber sur l'audition d'un témoignage extrêmement troublant. Celui de deux collégiens qui, le jour du meurtre, ont vu un homme qui courait à proximité de la maison des Boisserands. On leur présente alors plusieurs photos et ils identifient l'ex-petit ami de Marine. Souvenez-vous, ce jeune homme qui avait été rapidement placé en garde à vue, puis mis hors de cause au début de l'enquête, faute de preuves. Sauf que le suspect n'est plus en France. Il a quitté le Beaujolais pour la Malaisie peu de temps après sa garde à vue. Passionné de plongée sous Marine, le jeune homme raconte ses explorations sur Facebook et c'est entre autres à cause de ce réseau social qu'il va se retrouver à nouveau en garde à vue. Peu avant les fêtes de Noël, en décembre 2011, soit six ans déjà après le meurtre, l'ex-petit ami annonce son retour imminent en France pour les fêtes. Dès sa sortie d'avion, il est placé en garde à vue et cette fois-ci, il va être mis en examen et écroué à la maison d'arrêt de Villefranche. Encore une fois, la justice semble tenir le coupable. Une nouvelle fois, il nie tout en bloc. Rapidement, pourtant, le suspect va être relâché, faute d'éléments probants. Il va d'abord obtenir la liberté provisoire, puis être placé sous le statut de témoin assisté. Il reste à ce jour présumé innocent. La confrontation demandée par la famille de Marine, avec les deux collégiens qui disent l'avoir identifié sur les lieux du meurtre, n'a jamais été faite. Alors que s'est-il passé depuis Il y a eu cette plainte, déposée par Éric Boisserand en novembre 2014, une plainte pour diffamation et divulgation du secret de l'enquête, car presque dix ans après les faits, alors que l'espoir s'amenuisait de trouver un jour le coupable, les spéculations allaient bon train sur Internet et les internautes ont échafaudé des théories. Et l'une d'entre elles a visé directement Éric Boisserand, Sans hésiter, le père de Marine a déposé plainte. Du côté de l'instruction, c'est l'échec. Le 17 juin 2015, le juge ordonne la destruction d'une partie décelée prélevée dans le cadre de l'enquête. Il s'agit de prélèvements ADN sur 155 personnes, une conservation jugée inutile par le juge. Mais nouveau retournement de situation le 2 octobre 2015. Le juge est désavoué par la chambre de l'instruction. Elle annule cette destruction compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits et alors que l'information devrait se poursuivre le temps nécessaire à l'identification du meurtrier, dit-elle. Dans ces scellés, des prélèvements génétiques sur les élèves de la classe de marine au lycée privé Notre-Dame de Villefranche-sur-Saône tout comme ceux de pensionnaires du foyer de l'association Labri à Chazé d'Azergues. Mais rien ne bouge, et 11 ans après la mort de l'étudiante, le dossier est finalement transféré à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, un service de la police judiciaire spécialisé dans les affaires criminelles non résolues, les cold cases, un service situé dans les Hauts-de-Seine, bien loin du Beaujolais. Les 32 tomes du dossier quittent Lyon pour être disséqués et analysés par d'autres enquêteurs qui apporteront un regard neuf. Au début de cette année 2020, un nouveau magistrat a été nommé, le dernier espoir, peut-être, pour la famille, de découvrir enfin qui a poignardé mortellement marine il y a 15 ans, et répondre à cette question, pourquoi Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget